0: 那要听书，您往2016年河北省保定市的易县来看，咱这书得打哪儿说呢？得从一次吵架开始。吵架的是谁呢？知秋的表姐和表姐夫，两口子在县城呢开这么一家饭馆咱别说买卖大小了，养家肥己的生计嘛。赶上知秋毕业那一年呢。实在是没有特别合适的去处，这就来到表姐这饭馆里头打工，主要呢是为了跟姐夫啊学这炒菜的手艺，煎炒烹炸焖熬骨头炖，这玩意儿跟咱家做饭不一样，你得专门的学。那咱老话也常说，两口子在一块儿过日子嘛，哪有马勺不碰锅沿的呀？吵架这正常，频繁不频繁的区别。这表姐两口子，哎，这吵的就挺频繁。怎么说呢？反正每天都得呛呛几句。开始的时候，这知秋还劝：“哎呦，姐，不至于这样呢。我姐夫人不错，哎，你懂嘛呀？姐夫呀，我姐呢有点小孩子性子，您甭跟她一般见识。哎我不理她。这还这么劝，出于一片好意。可时间久了，慢慢的，可以就习惯了。你俩就吵去吧，一会儿就好。说话这天下午，这知秋呢，有如往常一样，跟店里另外一个小哥们儿在后厨呢，就准备晚上这所需的食材。弄着弄着呀，就听外面传来了表姐跟表姐夫吵架的动静了，这也不知因为嘛呀，你对了，他不对了的。刚开始两个人也没在意，哎呦，这怎么又嚷嚷起来了？吵吧，估计吵几句就得了。可是过了有这么一两分钟，就听这表姐是大声怒骂。至于说骂的什么，这学徒就不能给您削了。大概其什么意思呢？我跟你小子没法过了，我呀死去。可了不得了，这寻死觅活的那还了得呀！后厨这俩人都没反应过来是怎么回事呢？就见这大表姐是一脸怒容，由打外面叉叉叉，可就进了厨房了。一把可就把砧板上这把菜刀给抄起来了，做事就要抹脖子。好家伙的，俩人一瞧这怎么一茬啊，心里不由也是咯噔一下，没有时间多想，蹭蹭两步，这可就冲到了大表姐的身前，一个拦胳膊，一个多刀。哎，姐姐您这干嘛呀？别别介呀！就在这个时候呢，姐夫也是一脸惊慌之色跑进来了。帮着知秋他们呢，把这姐姐给管住了。可是没想到啊，这三个大男人呢，对付这一个女人，竟然僵持了好的一会儿，这才把这手里的刀给夺下来。而且在夺刀的过程当中呢，还把后面这个小哥们这胳膊给划破了，流了不少的血。刀虽然是夺下来了，但大表姐是没有一点要罢手的意思呀、啊。身上较着劲，嘴里面是嚷嚷着说：“你把我放开，我得死。”表姐喊的声大，知秋吓得也不轻。说以前两口子也吵架，那就是光动嘴儿啊，就是说吵急眼了，我摔个盘子，砸个碗了不地了。这怎么越闹越大车呀？动刀寻死啊？是干嘛啊？说问没工夫。身边这小哥们胳膊受伤了，这会儿已然是捂着胳膊上诊所处理伤口去了。少了这么一人，再想控制这表姐知秋大小伙子呀、啊，可就明显感觉出吃力了。疑问再次涌上心头，哎，你看我姐姐这么一柔弱的女子，我没感觉她原来这么大的劲儿。又僵持了有这么一会儿。知秋感觉表姐身上这劲儿是越来越小，这人呢也不嚷嚷了，慢慢可就变成嘀咕了，也不说别的，就是说呀，我得死，你们谁也别拦着我。反正这人现在看着就不得正常，眼神木讷，神情涣散，感觉就多多少少有点问题。这边眼下这人是没问题了，赶紧扶到外间屋坐好。做好之后，知秋是聊这么一喘气儿，可就问了：“哎呦，我说姐夫，您跟我姐这回又是因为点骂嚷嚷起来的。”再瞧姐夫抹了一把额头上的汗，一脸关切的瞧着自己这姐姐，嘴巴动了动，大概其那意思是想说点骂，但是可没说出口。无计奈何，最后是长叹一声，这事儿可也就不了了之了。知秋一看这个不行啊！你就再是我姐夫，我姐姐跟着你过，整天寻死觅活的，那我必须得追问清楚。这可就要继续上前去问。就在此时节，只见自己这大表姐是机灵灵打一冷战，紧接着呢，这人的状态可就恢复正常。拿眼一瞧，眼前的二人，这表姐呢，一脸的茫然。哎，我说你们两个怎么回事啊？该忙着的不忙着，该休息的不休息，在大堂转悠什么呀？说着话，脸儿就瞧向姐夫这边，但是姐夫可没搭话，而是朝着表姐呢，微然的使了那么一眼色。这表姐，哦哦，好像是似有所悟，这脸上划过一丝不易察觉的异样，故作无事状。可就对自己弟弟说了：“我的弟啊，这个没事了，没事了啊！你这该忙忙着去吧，哈，这快快快去吧，快去吧。”那您想想，知秋十八九、二十来岁大小伙子了，他嘛瞧不出来啊！表姐跟表姐夫这准是有事瞒着自己。既然如此问，问我肯定是问不出来了。那也就在这时候呢，出去处理伤口那小哥们儿也回店了。询问之后呢，万幸这刀口划得不深，简单包扎一下也就罢了。至于说之后这表姐怎么给人赔礼道歉，怎样做赔偿，这咱就不提了。单说知秋，这事儿过去之后，知秋也试着跟表姐私底下谈过。我、啊、说大姐，您给我说说。您这到底怎么一茬儿？我怎么总瞧您不得正常似的呢？这表姐呢，就是含糊其辞，嗨，没事本来以为这事儿可也就这么稀里糊涂的过去了，没想到啊，三天之后，这知秋回家探亲，就把这事儿跟自己父母老家提起来了。哎，这不提是还则罢了，一提之下呀。才知道其中的内情。我要是想把这事儿给您说明白了呢，咱就不得不多提一个人了。谁呢？大表姐的父亲，也就是知秋的二姨夫。咱这书呢，得往回这么倒一倒。说九十年代初的时候啊，表姐那个时候还是一个七八岁的小女孩了，下面还有这么一个刚会走的小弟弟。您琢磨哈，九十年代初。那个年月一个家养活两个孩子，这事儿不容易啊。为了补贴家用，姨父就经常去给人家打零工去。说话这天，姨父就去隔壁村帮人盖房，白天忙活了一天，晚上赶上饭点了，这主家呢也不错，就没让大家伙走，哥几个留下呀，喝顿酒，吃顿饭。待到了酒足饭饱往家里赶的时候，按现在钟点来讲，九点左右。说到这儿，给您交代这么几嘴：回村的路有好几条，其中有这么一条呢，平时很少有人走。为什么呢？因为在这条路上啊，有这么一条被当地人称之为“狐狸岗子”的河沟。老辈人传说，早些个年呢、啊，这河沟啊被狐狸精施过法术。打那之后，这条路上经常就是祸事不断，死过不少的人。久而久之，这条路那可就没人走了。可巧赶上今天呢，这二姨夫喝了点酒，晕晕乎乎的，他也不知怎么着就走到这条路上了。但咱说话这会儿，这姨夫他自己不清楚，就这么一直捋顺着这条道往前走。突然呢。他就听到身背后有人呼喊他的名字，没多想，扭向回身朝后看，借着天上月光洒下来，就见身后不远处呢站着这么两个人。见姨父扭身朝后看呢，这俩人轻飘飘的可就走过来了。敢等来治疗，切钱，姨父借着醉眼这么一打量，哦，俩男的。岁数也都是三十岁上下，但往脸上一瞧，这长相呢，不认得。呃呃，你你们是呃是谁啊？其中一个可就回说：“你也甭问我们是谁了，我们认识你就成。看你这德行，喝多了吧？啊，是是喝了点啊？怎怎么了？啊，喝了点啊。”哎，据我瞧，这可不是一点而已啊！问问你，这酒的味道如何呀？嗨、哎，你这不废话吗？酒能啥味啊？进了嘴里它就辣，那喝多了就得吐。不过说，你你们俩到到,到底干嘛的？谁呀、啊？嗨、哎，把你叫住啊！不是让你纠结我们是谁，我们哥俩呢，好些个日子没喝过酒、吃过肉了。今儿你赶上了，走吧，领着我们哥俩呀、啊、回家享受享受去。说着话呀，瞧这俩人是真不客气，左右一边一个，直接把这姨夫可就架在了中间。那您就琢磨吧，这姨夫虽然说是喝酒了，喝的也不少，但是他还没有到完全没有自主行为能力的时候，突然就被两个陌生人给管住了，那他能同意吗？哎，这干什么？撒开！说着话，身子这么一挣位，挣脱两个人之后，快步朝前走。走了也就这么三五步，耳听得身背后又传来了声音，说：“哈哈，想走？这么不容易碰上你，那我还能让你给跑喽？”一听这声音是越来越近，一副明白这俩人准是追上来了，那可也就顾不得回头看了，脚下是连忙加快速度。也就在这个过程当中，这姨父才感觉出有点不对劲了。平时走的路是又宽又平，今儿这路呢是又窄又坑洼。左右一瞧，隐幺幺的呢，还有这坟包，这心头一下子可以就反应过来了。坏了，我怎么走到这狐狸岗子了？这酒可就醒了一大半了。那咱们放下这姨父怎样回家不表，咱就单说家里头。这会儿表姐跟表弟已然都睡下了，这个点儿了，这姨父还没回家，二姨自然是睡不着，可就跟屋里头等着，一直等到了十点出头，这就听到自家院门声响，知道人回来了，急忙忙是出屋迎接，来到院中一瞧呢。就见姨夫是栽栽晃晃往这屋里走，得了，瞧这架势，甭问，准儿喝多了呗。几步来到近前，把人给扶住。我当家的，这是喝了多少啊？”姨夫也不搭腔任由二姨扶着，可就往家里走。这边人进了里屋，放在床上躺好。二姨寻思着呢，给他弄点水喝吧。可扭身刚走了没两步，就听后面传来姨父的呕吐声。扭身再一瞧，二姨是不由自主的呀，也跟着干呕了两下。怎么回事？啊？只见呢，姨父现在所吐的东西，这已然不是正常的呕吐物了，而是漆黑的混合物。具体说这玩意儿是啥，形容不上来。总而言之呢，挺恶心，挺难闻。这具体的细节我就不给您交代了，因为我一说这玩意儿，我怕一会儿我也吐了哈，就这毛病的。简短说，这姨夫吐了有这么一分钟吧，才算是停下来，把嘴一抹，又重新躺回到床上。二姨尽管说有些接受不了，但喝醉的可也不是外人呢，该收拾的收拾。在收拾的时候，这二姨还纳闷儿啊，这人到底吃了点嘛？这吐的是什么玩意儿？有些说问问，但这会儿人已经睡过去了，那明天再说吧。可没想到啊，还没到转天清晨呢，也就半夜，这姨夫就开始发高烧，还挺严重，直接就烧到昏迷不醒了。这下可就把一家子人给急坏了。当时家里的条件也有限，赶上那个年月，医疗条件也不甚好，把村里的医生找过来给打了两针，这也就算是拉倒了。直到第三天，这姨夫才醒过来，醒可是醒了，这人自打醒了之后就有点不大对劲。姨夫首先醒来第一件事啊，嚷嚷着我得喝酒吃肉。而且嘴里发出那动静，可就不是姨父的本音了，有点他原来那个后影但是听着别扭，就像是某一个人学他说话那意思似的。刚开始的时候，一家人也没有放在心上啊。子荡说：“你是馋酒馋肉了，也给买。”但可也架不住这姨父天天嚷嚷着吃啊。家里本来没多少存下，供着俩孩子，这供得起你啊？也劝说你再等些个日子吃不成吗？哎，这话就不能说啊！只要一说，您瞧这姨夫跟发了疯似的，吵架呀，闹腾啊，这都是小事儿。最后发展到什么程度？要酒要肉不给，直接拿着菜刀追着这二姨看，眼看这人成神经病了。那有句话说得好啊，叫当局者迷而旁观者清。外人一瞧姨夫这模样可就跟二姨说了：“你们家这爷们，怕不是说中了邪了吧？”哎，此语一出，可得说是老龙正在沙滩卧室，一语点醒了梦中人。一琢磨这事儿，的确他不对劲。那既然如此，怎么办呢？找人给瞧瞧吧。十里八村的，这会点嘛的，反正也请了几个人来一看呢。有的说中了邪了，也有说掉了魂了的，也有说被孤魂野鬼附了体的。反正折腾了一溜够，一点效果没有。眼看这人可就闹腾了半个多月了，一点辙拿不出来，可把二姨给急坏了。正着急这功夫，有人雪中送炭了。可就说了，这城里头有个老孙婆子，挺灵的呀，好多人都找她看事儿呢。这边向来人问明地址，二姨可就去了城里找这老孙婆子。哎，还真就应了那么一句话：“行家一出手，是就知有没有。”老太太大眼就瞧了二姨一下，可就说了：“你们家那位最近闹得挺厉害的哈。”这话算是说到心缝里去了，老太太，跟您说实的吧，您是一点没说错，赶紧给出个主意吧。老太太廖薇这么一点头，说这事儿也不难，你们家那口子呀，被两个死鬼给缠上了，烧点纸把人送走就得了。哦，就就这么简单吗？哎，你听我把话说完，烧纸可是烧纸啊。但得讲求个方式方法，你不能胡烧。准备四刀纸钱晚上十二点，你拿两刀啊，去村口的十字路口烧了；剩下的两刀在你们家厨房灶堂里烧了。记住了，你这边一出门就让家里人在灶堂里烧，而且要嘱咐到了。这纸一旦烧起来，可就不能中断，直到彻底烧完为止。而且一定要等到鸡叫之后才能回家。之后，这老太太也嘱咐这二姨在烧纸的时候该念叨念叨什么呀？反正说的挺多的啊。学徒我也不太懂，不给您瞎说了。二姨这边呢，谢过老太太之后返回家中，那说要减盐。这天晚上，看姨父在里屋躺。着二姨可就把这大表姐叫到身前嘱咐了，说：“闺女啊，我这有两刀纸，等会儿呢我就出去，你就拿这两刀纸呢给他填灶堂里烧了。但记住了，你一定得看着纸烧完，明白不？”姨父这些天的举动把二姨吓得着实不轻。这大表姐也知道啊，妈妈这是找到合适的法子了。也盼着爸爸能快点好，七八岁的孩子了，妈不懂啊，点头就说：“妈妈，你放心吧。”这边二姨拿着剩下的两刀纸，可也就出了门了。妈妈走了之后，这大表姐就在厨房烧纸呗。可也就在这纸烧到一半的时候，就听外面是噔噔噔噔噔，脚步声音响亮。抬头朝外一瞧，就见姨父此时正是通红着双眼，满脸的怒容，手里拎着一把明晃晃的菜刀，立于门前。见到表姐跟这蹲着呢，姨父是怒声断喝：“酒呢？肉呢？赶紧给我拿去！”啊！您琢磨琢磨，就这幅场景，莫说是一小孩，大人看见他也得害怕。你拎一刀干嘛呀？一听爸爸又是要酒要肉，表姐吓得可就顾不上烧些纸了，站起身来哭着跑出了家门。这里面所幸也就这么一劫，就是这小弟弟，因为年纪太小了，一两岁的一孩子，为了这孩子的安全考虑，早班的人就送邻居家去了。现在不用担心这孩子的安危。那您琢磨，这么大一丫头哭着往出跑，方便左右的能不知道吗？而且又了解最近他们家这情况，可就把这孩子给抱住了。等会儿丫头怎怎么的了？我爸爸又要酒了，手里还拎着刀。要咱正常说，就别打死他，咱呢把这丫头管好就得。但是明知这人中邪了，手里拎着把菜刀，他自残怎么办呢？平时人是不错的呀，给他弄酒弄肉去吧，这咱就不细表了。表姐在邻居的陪伴之下，把酒肉弄回来，往这姨夫手里一浇。您再瞧这姨夫呢，手中的菜刀是嘡拉啷一撇，蹲在厨房门口，是一手拿着酒，一手拿着肉，大口喝酒，是大块吃肉。表姐一瞧，爸爸安静下来了，心说着：“我这纸还没烧完呢，可就进厨房继续烧。”可烧着烧着，这诡异的一幕就出现了。只见呢，原本吃的好好的姨夫突然站起身来，把手中的酒肉一丢，捡起地上的刀，就开始在院子里头走。但是可得给您说明白了，走可是走，他可不是好走，他拿两个脚尖点地，那么往前走，而且走的倍儿自然，一点也瞧不出费力。看到这一幕，这表姐直接吓哭了。虽说如此，但手中往这个灶堂里填纸的这动作可没停。不为别的，妈妈告给我了，把这些纸烧完，爸爸就能恢复正常。这人在院子里转悠了约么一个多小时，表姐手里这纸可也就烧完了。但院子当中这姨夫依旧是来回在走啊，一直熬到了五更鸡鸣，就见呢。正在走着的姨父是脚下一停，身子一软，哐当当，这人扔地上了。表姐一瞧，连忙上前查看，只见自己的爸爸是双目微闭，呼吸正常，叫了几声也不见回话。这边正愁着怎么把这人弄屋里的时候，耳听得身后有脚步声，小牛脸一瞧，自己妈妈回来了。娘俩费了不小的劲儿，把人弄进里屋，放床上躺好。一看这状态，心说这人应该就没事了呗。果不其然，早晨七点多钟，这二姨夫是悠悠转醒，恢复了正常。娘俩如何的高兴，自不必多表。但姨夫在这个半个多月以来呀、啊，到底经历了什么呢？用他自己的话来说，那天晚上啊。就听完说，好不容易让我们碰上你，还能让你跑喽？这话说完，就感觉自己后背一沉，就感觉有人趴在自己后背上了。扭脸一瞧，果不其然，就刚才那俩人，就跟叠罗汉一样趴自己后背上，甩又甩不掉，挣又挣不脱，无忌奈何，这衣服可就把这俩人呢给背回家里头去了。之后发生的事他就记不太清楚了。但他就记得，自己一直和两个人呢喝酒吃肉，天天都是酩酊大醉。直到今天早晨呢，这酒也醒了，局也散了，这俩人也不见了。虽然这过程诡异恐怖，但这事闹明白了，姨父果然有如孙老太太所说，被俩死鬼给缠上了。现在按照老太太给的办法，把这事也解决了。为了感谢呢。这二姨再次就找到这老太太，赶能把这事说完。老太太却回说：“这俩死鬼虽然离你丈夫的身，但是你们家这事办的不完满呢。哦，怎么不完满？您给说说。你们家灶堂里这纸烧的不顺的，这俩死鬼可能没走干净，还有这么一丝残魂在你们家、啊。不过说呀。”就这么一丝残魂，却也掀不起什么风浪了。咱也不知这老太太是故意不给彻底解决呀，还是该着刚着表姐有这场灾。这事儿过去第二年，爸爸好了，这表姐开始不正常，了，时不常的就打人、骂人、砸东西。可赶等去找这老太太给帮忙解决的时候，坏了，老太太驾鹤西行，撒手人寰了。没办法，只能是另寻高人。但又找了好几个，都没给看好。但有一点可以确定，表姐的这个异常反应是两个死鬼的残魂在作怪。那这么些个年，表姐是一直想办法解决呀。可那两个死鬼就跟搞皮膏药似的，你就是赖着不走。好家伙，您没上他家里瞧去，那佛像供的快满了，也没见任何的效果。但好在说呢，他闹的没有之前那么勤。听自己父母把表姐这事儿给说完，知秋也是头皮发麻。我的个娘啊，还有这事儿，这这这,这有点瘆得慌。而那天表姐跟表姐夫的异常表现，知秋也就明白了，这是担心自己害怕呀，不敢将真相言明。事情既然已经了解了，知秋自然可以就不纠结了。日子杠着怎么过，咱还怎么过。只是表姐身上这点苦恼，依旧是没有得到解决。那咱们也希望啊，在不久的将来，能遇到这么一位高人，帮咱这表姐呀、啊，把问题给解决掉。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。